0: Недавно в одном из музеев Дании открылась выставка, посвященная эволюции человека. Так вот, некоторые религиозно озабоченные граждане, которые туда приперлись, они были возмущены даже не тем, что им навязывают происхождение человека от обезьяны, а их шокировало то, что реконструкции наших предков в этом музее были без одежды, голыми. То есть шел человек в музей, а попал, так сказать, на нудийский пляж. Немедленно прикройте этот срам. Так вот, я сегодня хочу поговорить о проблеме, которую я считаю, может быть, одной из самых таких серьезных проблем современного российского общества. Это проблема агрессивного дилетантизма, или такого воинствующего невежества. То есть, плохо не то, что люди что-то не знают, все мы что-то не знаем, а то, что некоторые граждане даже не понимают, что нужно что-то знать, и они своим невежеством гордятся, они его выпячивают, и это сопровождается еще таким негативом, претензиями в отношении этих вот всезнаек, ученых. И чем меньше человек знает, чем менее он образован, тем более он агрессивен, и тем больше негатив у него в отношении представителей научного сообщества, которых он не понимает и поэтому боится. На самом деле, эту проблему Антон Павлович Чехов прекрасно описал еще 140 лет назад в знаменитом его рассказе «Письмо ученому соседу». Помните? «Если бы человек, властитель мира, умнейший из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны, то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам цыганы на показ, и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище. Нам смешно, но некоторые современные российские деятели по уровню аргументации и, так сказать, по стилистике, недалеко ушли от э, персонажа вот этого произведения Чехова. В 2008 году на канале ТВЦ вышла передача «Ничего личного», посвященная преподаванию эволюционной биологии в школе. И в этой передаче сошлись в схватке, с одной стороны, известные ученые Александр Марков, Кирилл Яськов и Сергей Мамонтов, а с другой стороны, два священника и тележурналист Андрей Максимов. Поведение тележурналиста Максимова, настолько показательно, что я хотел бы прокомментировать некоторые его высказывания из этой передачи. Вы спросите, почему я обратился к телешоу, которое было уже 8 лет назад. Но дело в том, что эта передача стала своего рода вехой, что ли, в противостоянии креационистов, с одной стороны, и ученых, с другой стороны. То есть здесь вот эта полемика выплеснулась из интернета на телеэкран, а доводы, прозвучавшие в этой передаче, до сих пор воспроизводятся в интернет-полемике, в том числе и в комментариях к моим видео. Так вот, обратимся непосредственно к тому, что говорил Андрей Максимов.
1: Вот по теории Дарвина, если я не ошибаюсь, люди там делились. Был там человек умелый, потом человек прямоходящий, потом человек гомо Правильно? Нет,
0: неправильно. Чарльз Дарвин, разумеется, ничего не знал ни про какого человека умелого, потому что человека умелого описали в 1964 году, через сто с лишним лет после написания Дарвином происхождение видов. Да и теория Дарвина, она не только о том, что человек произошел от обезьяны. Дарвин вообще писал о происхождении в процессе эволюции всего живого, а возникновение человека – это частный случай, это следствие из этой теории. Я хочу понять, вот живет
1: семья, Тогда, когда-то. Жила семья. Это семья, которая состояла из человека умелого. Вдруг у них появляется,
0: рождается человек прямоходящий. То есть, если чуть утрировать, Андрей Максимов эволюцию представляет так. Жила-была обезьяна и вдруг родила человека. Но эволюция так не происходит. Возникновение новых видов – это длительный, постепенный процесс. Требующий сотен там, или тысяч поколений. Например, мы знаем, что белый медведь произошел от древнего бурова. Но это не значит, что у бурой медведицы в один прекрасный день вдруг родился белый медвежонок. Или, допустим, известно, что все разновидности современных золотых рыбок, в том числе вуале-хвосты, рыбы, телескопы и прочее, все они произошли от обычного дикого карася. Но произошло это, опять же, не вдруг а в процессе длительной селекции. Аналогично, когда-то подросток Андрей Максимов стал взрослым Андреем Максимом. но вряд ли он может назвать день и час, когда это случилось. Хотя, если мы возьмем фотографии семейного альбома и пролистаем их, мы увидим этот процесс. Вот очень такой условный, упрощенный пример. Я думаю, даже уважаемый тележурналист Максимов понимает, что не бывает двух одинаковых детей. И допустим, в семье человека умелого родился ребенок, у которого ноги на полпроцента длиннее, чем у родителей. Понятно, что это чуть-чуть, это незаметно, но это дает ему пусть небольшое, но преимущество в беге. У его детей ноги еще чуть-чуть длиннее, и дети бегают еще лучше. Продолжая в том же духе, Через 100 поколений мы из коротышки хабилиса получаем длинноногого бегуна. Разница очевидна, но только если мы имеем возможность сравнить поколения, разделенные тысячами лет. Как это делают палеонтологи?
1: Он урод. Он же не в курсе, что он часть э, э, эволюции.
0: Он урод. Его тут же убьют. Андрей Максимов почему-то считает, что если детеныш обезьяны чем-то отличается от родителей, его ждет неминуемая смерть. Понятно, что здесь речь идет об ископаемых обезьянах, о поведении которых нам вообще-то ничего не известно. Но современные шимпанзе, например, это заботливые родители. То есть мать защищает свое дитя. Даже если она с какими-то изъянами, мать будет его охранять. Известны даже примеры, когда детеныш умирал от какой-то болезни, и самка шимпанзе потом в течение многих дней не расставалась с этим трупиком. Настолько у нее сильный материнский инстинкт. И почему же должны убивать детеныша, если он, как в ситуации, которую описывает Максимов, эволюционно продвинут? Надо добавить, что дети всегда отличаются от своих родителей, но это не значит, что они уроды.
1: Как только теорию Дарвина начинаешь осматривать не умными словами, а практически, как это могло быть. Как это вдруг часть обезьян стала, а часть не стала. И та часть обезьян, которая стала уродами, то есть, то есть выпрямилась, ее никто не тронул.
0: Андрей Максимов опять показывает, как он себе представляет эволюцию. Жила была четвероногая древолазывающая обезьяна и родила прямоходящего ребенка. Но мы знаем, что переход к прямохождению... Случился не вдруг, а занял миллионы лет. Об этом нам говорит палеонтология. То есть 10 миллионов лет назад в Африке жили только четвероногие обезьяны. Примерно 7 миллионов лет назад появляется сахилантроп, первое существо с признаками прямохождения. Спустя еще 2 с лишним миллиона лет в Африке живет ардипитек, у которого... Сочетаются признаки древолазания и прямохождения примерно в равной пропорции. То есть у него достаточно длинные руки, ноги у него наполовину обезьянии, наполовину человечьи, таз у него тоже такой промежуточного типа. Спустя еще миллион лет австралопитеки уже обладают практически полным комплексом прямохождения. У них у стопы есть поперечный продольный свод, таз у них практически современный, но руки у них еще Такие, в принципе, обезьяне, то есть у них еще ностальгия по древолазанию, и только спустя еще полтора или два миллиона лет появляется человек прямоходящий, у которого уже и ноги, и руки, и позвоночник, и таз уже полностью современные. То есть на вот это вот слезание с дерева ушло больше пяти миллионов лет или 200 тысяч поколений. Еще раз, 200 тысяч поколений. То есть, конечно, если бы сахилантроп встретился с человеком прямоходящим, он, наверное, решил бы, что это урод. Только вероятность этой встречи такая же, как вероятность, что тележурналист Андрей Максимов встретит живого трилобита.
1: Обезьяна взяла
0: камень, стала человеком умелым. Опять Почему ее не этом убили? Этому? Почему должны были убить обезьяну, которая взяла камень, это вообще загадка. Скорее, сама эта обезьяна должна была этим камнем треснуть своим врагам по голове. Кстати... Камнями вовсю пользуются не только шимпанзе, но и, например, капуцины в Южной Америке. И никто их убивать за это не собирается. Как видим, в 21 веке у персонажей чеховского письма ученому соседу есть достойные последователи. Причем, обратите внимание, в данном сюжете Андрей Максимов, он не спрашивает на самом деле. Он не хочет разобраться, выяснить какие-то детали а он агрессивно наскакивает. То есть это тот самый пример, такой, может быть, эталонный агрессивного дилетантизма, о котором я говорил. Почему моего сына школа до такой
1: степени не уважает, что когда он приходит в школу, изучает теорию Дарвина,
0: он должен про свою веру забыть? Я задам другой риторический вопрос. Почему тележурналист Андрей Максимов настолько не уважает ученых, что перед передачей он не удосужился прочитать хотя бы школьный учебник по биологии.